0: أهلا بكم متابعينا في عدد جديد من تاريخ المغرب ما كنت أحسب قبل رؤية آسفي أن الشمس بها تلوح وتختفي بلد على البحر المحيط كغادة أهدت جواهرها له بتلطف فتزينت وتمولت من ضره وتزخرفت بحلاه أي تزخرفي هذه كانت ابيات من قصيده في حق مدينه اسفي دبجها شهر غشت العام 1921 الاديب والشاعر عبد الله القباش اسفي هذه المدينه المغربيه الضاربه جذورها في عمق التواجد الانساني فوق خارطه هذا الوطن نواصل الغوص في تاريخها الزاخر والغني مهتمين بمرحلة أخرى من مراحل تاريخها مرحلة الاحتلال البرتغالي والتي ميزت المدينة بالرغم من قصر مدتها زمنيا أسفي بحكم موقعها الاستراتيجي على الساحل الأطلسي ومينائها الطبيعي كانت منذ الأزل مطمع الغزاة كما التجار فكان من الطبيعي أن يهتم بها البرتغاليون والإسبان خلال فتره توسعهم الاستعماري والتجاري بعد سقوط الاندلس، وبدايه ضعف الدوله المغربيه. بدايه التواجد البرتغالي في اسفي كان تجاريا محضا قبل ان يتحول بالتغلغل التدريجي الى استعمار عسكري لا زالت بصماته واضحه بالمدينه بحكم التعمير البرتغالي للمدينه، خاصه التعمير ذو الطابع العسكري والتحصيني لها. ننقل هنا عن كتاب أسفي وما إليه قديما وحديثا لمؤلفه محمد بن أحمد العبدية الكانونية في القرن التاسع الهجري أواخر دولة بني مرين وأوائل دولة الوطاسيين تأخرت حالة المغرب وانحطت انحطاطا بينا من جميع مناح الحياة وبالأخص في دولة الوطاسيين ووزرائهم وبلغ المغرب غاية التدني والتضعضع فتلونت له النوائب وتعددت عليه النكبات ذلك كله سوغ للبرتغال وروج أبواب المغرب والاستيلاء على جل شواطم. في ذلك الأوان المنحط كانت أسفي ترزح تحت عوامل التخريب والموت المعنوي ذلك من تنازع السلطات عليها سلطة رؤساء أحزابها الذين اقتطعوها عن حكومة الوطاسيين ثم لم يقدروا على إدارة سياستها وإخضاع من بها وسلطة الوطاسيين الضعيفة وسلطة البرتغال المتسربة بواسطة الدسائس لرؤساء الأحزاب فلم يسع آسفي إلا أن تسقط تحت البرتغال شهيدة بيد رؤساء أحزابها سنة 910 أو سنة 912 بعد حروب شديدة انتهى هنا نقلنا عن كتاب آسفي وما إليه قديما وحديثا لمؤلفه محمد بن أحمد العبدي الكانونية ورغم أهمية العامل التجاري في الاحتلال البرتغالي لآسفي إلا أن هناك عوامل أخرى منها العامل الديني ويقول في هذا الإطار الكاتب أحمد بو شرب في كتابه الدكالة والاستعمار الإسباني إلى سنة إخلاء آسفي وآزمور يقول لقد أعطى الإخباريون البرتغاليون المعاصرون لغزو المغرب وللكشوف زرور مثلا أهمية قصوى لهذا العامل أي العامل الديني وجعلوا منه المحرك الرئيسي وصار على نهجهم من درسوا موضوع الغزو قبل استغلال الوثائق البرتغالية أي قبل العقد الثالث من القرن الحالي وهكذا رأوا في اكتشاف والسيطان الجزر الأطلسية الشمالية ماديرا والأسور والنزول على طول سواحل إفريقيا تتمة لحروب البرتغاليين بالمغرب واستراتيجية مقصودة تهدف إلى تطويق المغرب أولا وإذا أخذنا بهذا التحليل يكون احتلال الجزر بعد السقوط سبتة ومحاولات كشف سواحل إفريقيا بعد فشل البرتغاليين الدريع أمام طنجة العام 1437 للميلاد حربا أخرى يعلنها البرتغال ضد المغرب وقد يدفع إلى الاعتقاد بأهمية هذا العامل العامل الديني ما أجمعت عليه المصادر من حرص ملوك البرتغال على محاربة المسلمين بالمغرب والعمل على محو الإسلام منه وتعويضه بالمسيحية وتحويل المساجد إلى كنائس وإنشاء الأسقوفيات بالمغرب وإرسال الكهان والرهبان للعمل بها كما تتجلى هذه الروح في الشعائر والطقوس الدينية التي تسبق كل هجوم على المغرب وفي محاولة الملوك البرتغاليين دفع ملوك المسيحية الآخرين إلى الاقتداء بهم. نواصل دائما في كتاب دوكالا والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسف وأزمور في موقع آخر من الكتاب يشير الكاتب أحمد بوشرب إلى أهمية الدعم البابوي للبرتغاليين في حروبهم في المغرب قائلا وضمنت البابوية كذلك للبرتغاليين مساهمة البلاد المسيحية في مجهودهم العسكري فقد أصدر البابا فاتح شهر يناير العام 1443 للميلاد قراراً تم بمقتضاه تحديد وسائل تموين مصاريف الحروب الصليبية البرتغالية وأصبح بإمكان الملك البرتغالي التصرف في عشر مداخل كنائس بلاده وتنازل البابا عن خمس مداخل دولته وأرغم الكاردينالات على التنازل على عشر مداخل مناطقهم وبعد احتلال القصر الصغير طلب الفونسو الخامس من البابا تعويض ما انفقه في الهجوم على المدينه المغربيه وحين تقرر الهجوم الثالث على طنجه العام 1464 للميلاد التجا الفونسو مره اخرى الى البابا الذي اصدر قرارا تم بمقتضاه تكريس عشر مداخل كنائس البلاد المسيحيه لمحاربه المسلمين على ان يعود النصف للبرتغال. انتهى هنا نقلنا عن كتاب دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي وأزمور لكاتبه أحمد بوشرب والذي يشير أي هذا المؤلف إلى عوامل أخرى شجعت البرتغاليين على مهاجمة سواحل المغربية واحتلال موانئها ومنها ميناء آسفي ومنها العامل الاستراتيجي ومحاولة القضاء على الجهاد البحري والعامل الاقتصادي ومنه افتقار البرتغالي إلى القمح ومواد أخرى كالذهب والعبيد والتجارة عموما ويشير الكاتب إلى أن دخول المدينتين آسفي وأزمور تحت السلطة البرتغالية كان في البداية سلما بتوقيع اتفاقيات حماية بين قوادها والعرش البرتغالي وعاشت المدينة فترات من الصراعات السياسية الداخلية بين قوادها تحت تأثير الصراع البرتغالي الإسباني عليهما كذلك قبل أن يتحول الاحتلال البرتغالي إلى عسكري مباشر حيث تم استغلال حادثة شجار بين برتغاليين وأحد التجار المسفويين لتحقيق هذا الهدف ونظرا لتفوق الأسلحة البرتغالية استسلم المقاومون وسلمت مفاتيح المدينة والقصبة للبرتغاليين وتم الاحتلال ما بين يناير ومارس من العام 1508 لكنه لم يكن احتلالا نهائيا فقد احتاج الأمر من البرتغاليين انزالا بحريا جديدا بمشاركة 430 وحدة بحرية حملت على ظهرها 15 ألف محارب وصلوا إلى ميناء مزغن. يوم السابع والعشرين من غش العام 1513 ومع حصول البرتغاليين على حياد القبائل المجاورة سهل عليهم كثيراً إنزال الجنود والزحف على المدينة ورغم ذلك كانت هناك مقاومة عنيفة في آزمور قبل أن تسقط بتاريخ الثالث من شتمبر نفس العام 1513 الوجود البرتغالي بآسف وبحكم الآثار التي خلفوها بها ورغم طابعها العسكري التحصيني إلا أن الباحثين والمؤرخين يكادون يجزمون بتعلق البرتغاليين بالمدينة وتمسكهم بها إلى درجة اعتقادهم بتواجدهم الدائم والأبدي فيها وهو ما لم يتحقق لهم في النهاية ويعد قصر البحر أبرز الآثار البرتغالية بآسف والذي لا زال شاهدا حتى يومنا هذا على هذه الفترة رغم ما طاله من إهمال وقد تم بناؤه من طرف المهندس البرتغالي بويتاك وتم الانتهاء منه العام 1523 للميلاد على الجرف الصخري للمرسى القديم والطبيعي للمدينة ما جعله أي القصر قلعة حصينة وقوية وقد أقيم هذا القصر على مساحة تقارب الأربعة آلاف متر مربع شكل مقرا للحاكم العالمي البرتغالي كما السغل لأغراض أخرى مخزنا للقمح والأسلحة وحتى سجنا التواجد البرتغالي بأسف سينتهي مع عودة قوة الدولة المغربية ممثلة بالدولة الصعدية التي فرضت حصارا قويا على الثغر خلال فترة أحمد المنصور الذهبي حيث استعملت المدفعية في القصف المستمر للمدينة ورغم السنجاد البرتغاليين بلشبونة لإمدادهم بمزيد من الدعم العسكري حيث وصل إلى المدينة أسطول محمل بالأسلحة والمؤن لكنه لم يتمكن إلا من دفع القوات السعدية بعيدا قليلا عن اسوار المدينة ومدى المدفعية، لكن الحصار استمر ما اضطر معه البرتغاليين للجلاء نهائيا عن المدينة سنة 933 للهجرة 1526 للميلاد، لكنهم عند المغادرة قاموا بتخريب جزء مهم من المدينة. نواصل غوصنا في مجاهل تاريخ مدينه اسفي مع ضيفنا الاستاذ خالد فقه محافظ البنايات التاريخيه بالمديريه الاقليميه للثقافه باسفي واليوسفيه
1: في الفتره المرينيه ونظرا يعني لحدوث مشاكل بالاندلس وبدايه فرضاب القشتاليين والايبريين للمدن الاندلسيه كان الجهد المريني يشمل يعني اعاده فتح هذه المناطق وصد ايبيريين للحفاظ على الاندلس يعني مما ساهم في عدم الاهتمام بالحواضر المغربيه وعلى راسها مدينه اسفي لكن هناك اشارات المصادر التاريخيه على ان المرينيين اسسوا مدينة اساسي مدرسه قرانيه على غرار مجموعه من المدن، كما كان هناك امير مريني مستقر بمدينه اساسي اسمه مسعود، وقد اسس دار السكه بالمنطقه المسماه سيدي بو وكانت تسك النقود الذهبيه المسماه بالدنانير، وفي هذا الاطار تم اكتشاف عملات في احد المتاحف. أه الاجنبيه أه خارج أه البلاد طبيعه الحال في هذه الفتره عرف المغرب عموما أه سقح قرآن خاصه يعني مع سقوط الاندلس وبدايه احتلال أه الثغور المغربيه أه خاصه مدينه سبته 1415 ميلاديه وشروع البرتغاليين في أه احتلال أه الثغور المغربيه واحدا تلو الاخر فمدينه اسفي فالاحتلال المدني لمدينه اسفي من طرف البرتغاليين سيكون سنه 1488 عن طريق التجاره بحيث يعني كان تجار البرتغاليين يعني يتوافدون الى المدن لاجل اكتشافه واكتشاف الاوضاع قبل احتلالها عسكريا، اما الاحتلال العسكري كان سنه 1507 ميلاديه وبالضبط في شهر قرشت عن طريق القائد البرتغالي جاك أزان والقبطان والقرطان غارسيو دوميلا الذين يعني احتلوا مدينه أسفي وجلبوا أسطول البوغاز الذي كان يستقر بمدينه طنجه بحيث كان هناك قائدين على مستوى مدينه أسفي وهما يحيى بن تعفف وعلي بن واشمان والذين قام باتفاقية تجارة مع البرتغاليين ومع ملك البرتغاليين أنذاك إيمانويل الأول لينقض البرتغاليين هذه الاتفاقية ويشرعوا باحتلال مدينة آسفي باسم تجارة وهو ما سيتأتى لهم عسكرياً سنة 1508 ميلادية. لتبدا مدينه اسفي يعني مرحله تاريخيه من الاحتلال البرتغالي
0: اصدق خالد المرحله البرتغاليه اثرت بشكل واضح في المدينه فقد بقيت الاثار البرتغاليه حاضره بالمدينه اذا كان ممكن ان نجمل بشكل مختصر كيف اثر الاحتلال البرتغالي في عمران مدينه اسفي تاريخ مدينه اسفي قديما وحاضرا استاذ خالد
1: بالطبيعه الحال في تلك الفتره يعني كان المسلمون بالطبع المرابطون والموحدون كانوا يحكمون الجزيره الايبيريه انطلاقا من مدينه مراكش كونها عاصمه الخلافه انذاك. البرتغاليون يعني وبدافع الغيظ وبدافع الانتقام كانوا قاموا باحتلال مجموعه من الثغور المغربيه بحيث دمروا البلاد واضطهدوا العباد يعني وقاموا يعني باخذهم كاذب هناك معطيات اثريه يعني معطيات في المصادر التاريخيه تشير الى الى هذا الامر بانهم كانوا يهاجمون القرى وما حول مدينه اسفي كما اسسوا مراكز حول مدينه اسفي مثلا بشمال مدينه اسفي بقصبة ايير وجنوبها بحصن اتغوز الذي شيده البرتغاليون سنه 1523 ميلاديه فالبرتغاليون عند دخولهم من المدينه وجدوا مدينه شاسعه تركها الموحدون والمارينيون كانت مصوره وقد شرعوا احتلالها انطلاقا من قصر البحر البرتغالي الذي كان عباره عن بنايه تسمى دار البحر كانت مخصصه للتجاره بحيث اشتراها البرتغاليون وقاموا بتحصينها ليشرعوا في احتلال مدينه اسفي منها بحيث وقعت معركه يعني بين ناس اسفي والبرتغاليون بعد احتلال المدينه 1580 وذلك على مقربه من المسجد الاعظم في هذا الامر يعني قام البرتغاليون بتدمير المسجد الاعظم وبتدنيسه. وبتنكيل بالعباد ومما جعل مجموعة من العائلات الأسفية تغادر هذه المدينة وتتركها كما قاموا بتدمير رباط الشيخ أبو محمد صالح الرباط التاريخي الذي شيده هذا الرجل صالح في فترة الموحديه وذلك من اجل تنظيم ركب الحجيج انطلاقا من مدينه اسفي الى آآ ديار آآ المكرمه فبطبيعه الحال الفتره البرتغاليون يعني نظرا لاهميه مدينه اسفي تركوا مآثر عديده اهمها معلمه قصر البحر كما اشرت وقد شيدوها على المريسه القديمه وذلك من اجل التحكم في الملاحه البحريه ومن اجل صد الهجومات البحريه كما اسسوا برجا كان يسمى برج الناظور والذي لا زال يتواجد حاليا وذلك من اجل مراقبه مراقبة الملاحه البحريه كما قاموا باعاده بناء ابراج بالقصبه العليا الذي كان يسموها البرتغاليين كاستيو التو بحيث يعني ظهرت اسلحه جديده اهمها البارود والمدافع مما جعلهم يفكرون يعني بطرق هندسيه جديده من اجل يعني بنايات ممكن ان تحمل المدافع وممكن ان تصد مثلا المدافع وتقاوم البارود، كما قاموا باعاده تصوير المدينه لكن جزء بسيط منها بحيث كانت المدينه في الفتره الموحديه مدينه شاسعه بالنسبه للمدينه الحاليه المتواجده داخل الاسوار البرتغاليه وقد قاموا باعاده تصويرها من اجل التحكم فيها خاصة أن المجاهدين المغاربة كانوا ينسلون من الأسوار الموحدة القديمة ويقومون بهجومات على البرتغاليين وباغتيالات وبمحاربة مصالحهم إلى آخره مما جعل البرتغاليون يعيدون تصوير المدينة من جديد وذلك من أجل التحكم فيها خاصة أن القبائل كانت تحاصر بشكل دوري البرتغاليين وتحاول تحرير المدينة يعني هناك وهذا ما يخلده مصادر تاريخية فبطبيعه الحال البرتغاليين ويعني مع ظهور السعديين ويعني بزوغ مقاومه محليه قويه تخلى البرتغاليون عن مدينه أساسي سنه 1541 بحيث تركوها وقاموا بتدمير الكاتدرائيه البرتغاليه بحيث لم ينجوا منها إلا قبة كما حاولوا تدمير معلمة قصر البحر ، لكن المجاهدين الأساسيين قاموا بصدهم وعلى رأسهم مجاهد لا زال ضريحه يتواجد بمعلمة قصر البحر وهو طاهر من الكبير الآسفي.
0: الأستاذ خالد فقيه محافظ البنايات التاريخية بالمديرية الإقليمية للثقافة بآسفي واليوسفية. جزيل الشكر لك ونواصل معك هذا الغوص الجميل في تاريخ هذه المدينة الأجمل آسفي في العدد المقبل من تاريخ المغرب. متابعينا أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست. ميديان
1: محمد الغول تاريخ المغرب.